0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en MBS Noticias. En MBS Noticias, la opinión de Ezra Shabot.
1: Ezra, querido Ezra Shabot, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
0: Manuel? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues sí, ahí está, ahí está algo que platicábamos el viernes pasado, Manuel, con respecto a, pues, eh. Este tema de si García Luna iba a ser el, pues ahora sí que la munición a partir de la cual el presidente de la República trataría de descalificar lo que es pues el principio de un movimiento opositor. Eh, y creo que en ese sentido. Pues sí, hay un cálculo equivocado. Creo que, ¿te acuerdas? Platicamos diciendo: bueno, pues es que tú sabes pues, esto todo planeado bien, el presidente sabe cómo se va a mover esto y pues, sabe cómo provocarlos, hacia Luna, raperos, corruptos, etcétera, es parte de la provocación. Yo creo que eh, el cálculo del presidente, se, eh, pues ahora sí que lo dañaron enormemente y volvió a caer en la trampa de lo que representa finalmente Manuel, esta, esta, esta manifestación esta concentración o estas concentraciones yo creo que por un lado sí, por supuesto la propia organización de distintas eh, instituciones que impulsaron esto que le metieron por supuesto organización y billete sin duda alguna para que esto funcionara y coordinación no solamente en México sino en otros lugares y segundo, un presidente que se dedicó insisto hace tiempo a decir estos que marchan son García Luna trajeron y pusieron su manta que se las bajaron lo que tú quieras finalmente lo que pues se consiguieron es una homogeneización de un grupo, o sea, poner a un montón de gente que tiene intereses muy diferentes en términos sociales y en términos políticos, te puedo decir, estuve ahí presente y vi cosas importantes en términos del tipo de personas que acudía desde jóvenes desde sectores populares, de ciudades, por supuesto, y te das cuenta que esto tiene que ver ya con algo que representa un movimiento, un movimiento hacia qué no lo sabemos en realidad, aquí hay un elemento en común que es defensa de la democracia, defensa del voto eh, y que me pareció que finalmente tuvo la capacidad de aglutinarse. Gritos contra el presidente hubo pocos, los que alcancé yo a detectar, Manuel, fueron básicamente provenientes de los únicos que traían banderas de partido, uh -huh. era el PRD un sector del PRD, traía banderitas amarillas del PRD... Oye,
1: era, era, no era un sector del PRD, ya era todo el PRD lo que viste ayer, ya, <risa> <risa> ya son todos... El, perdón,
0: tiene toda la razón, no sé. tiene toda la razón, la verdad es que hice un error de percepción mía. <risa> lo que quedaba del PRD sí. tenían ahí sus banderas de nueva izquierda, y este, que es lo que queda, y... este eran los que gritaban fuera López. Y lo, la uh -huh. verdad es que la gente no es que los criticaba, pero no nadie le siguió, digamos, el grito. Cuando gritaban otras consignas de, eh, de Ciencia del INE, el voto, yo estoy aquí, etcétera, esto, digamos, prendía. Cuando empezaban a gritar ataques al presidente o cuestionamientos a López, como le llamaban, eh, esto se sí contenía. Había expresiones muy, muy focalizadas. ¿Por qué? Porque. El ingrediente central de esta, de esta concentración era básicamente la defensa, no solo del voto, sino de las reglas del juego. Y es algo que incluso lo no platicaba hoy en la mañana con Luis. qué necesidad, diría el poeta, de modificar reglas cuando, a ver, voltea a ver las encuestas de popularidad del presidente, Estás en 61, 62% encuestas con respecto al poder de Morena hoy frente a una oposición que tiene poca capacidad todavía de articular procesos de, de designación de candidatos. Morena en los cuarentas, en los 50s. cincuentas. ¿Para qué moverle a la, al mecanismo electoral? ¿Para qué adueñarse, romper la estructura que hoy tienes en un que pues no ha jugado las contras no hay una demostración que tú me digas es que el M le ha golpeado fuertemente al gobierno ¿para qué hacerlo? me parece un cálculo fuera de toda realidad me parece que un, unas reglas del juego aceptables para todos. En estas condiciones, por lo pronto, le daría la posibilidad, o en este momento le daría la posibilidad al presidente y a Morena de ganar la elección en el 2024. Uh -huh. Querer jugar, ahora sí que al rojo y al negro de la ruleta y a todos los números de la misma, no se puede, pero mm, lo que te va a costar una confrontación muy violente, ya lo decíamos, si no tenemos árbitro y reglas aceptables para todos, es de un mayor costo. El discurso de ayer, creo que tendría que haber estado invertido, no tendría que haber hablado lo que hablaba básicamente es, señores de la Corte, nosotros le respetamos, sabemos que el mecanismo que se utiliza es, es inconstitucional, ustedes tendrán la última palabra, con un enorme respeto. Y de ahí, bueno, fue a la inversa, pero... me el discurso de Beatriz Páez, que ya iba encaminado hacia el futuro, hacia algo que tú le preguntabas a Fernando de Lanzarán hace un momento, Manuel, y que él te todavía te decía, pues sí, sí puede ser, y que era obvio, es la posibilidad de ir haciendo de este movimiento, que bueno, pues yo recuerdo a lo bueno, mejor fuera de tiempo pero un 87, 88 que Cárdenas, que comenzó así y que se empezó a generar una masa enorme en torno en ese momento a un caudillo, a un candidato hoy a una idea y que terminó cambiando la correlación de fuerzas político electorales y, y pues cimbró el sistema político hoy eso está presente y lo que Pajés y compañía trataban de lanzar o trataron eh, o intentan lanzar esa posibilidad Manuel de un de una candidatura o de un frente ciudadano contra lo llamaron el populismo ya hay aquí una apuesta política sin todavía candidato que es el problema central que tienen y con unos partidos políticos que entendieron en dónde estaban, en la cola de la concentración mm -hmm. ahí oscurito ahí estaban Zambrano y ahí estaba es Marco Cortés y ahí estaba Alito lo que menos se podían ver los partidos era lo mejor, creo que pues, los periodistas fueron los que quedaron ahí los que sacaron la banderita, pero me queda claro que si los partidos no entienden que el juego tiene que estar planteado a partir de ciudadanía y de un frente que pues, no sé cómo se van a coordinar, no sé cómo van a manejar esto, y que su bandera tendrá que ser en este momento respecto a las reglas democráticas, uh -huh. creo que estarían equivocándose. Y para el gobierno, yo creo que la mejor jugada del gobierno es decir, vámonos con las reglas del juego que hoy tenemos. Hoy, si ellos finalmente asumen esa posición racional que no la tienen en este momento, creo que tiene más posibilidades de ganar y de decirle a la propia oposición ganamos ganamos a la buena y tenemos la posibilidad de seguir pues gobernando sí, otros pues
1: sí, pues sí decía el propio Belán Sarán, es que nos pueden arrebatar la bandera muy fácil Es decir ¿Sale? si hacen a un lado ese plan B que estaría por publicarse en el diario oficial si lo hacen a un lado pues eh, nos no lo decía así como tal pero pues prácticamente nos desarman no porque tendría el gobierno eh, digamos, la sensibilidad de haber escuchado a los ciudadanos y decir, bueno, pues agarramos esta bandera que era suya y listo, ahora qué otra causa traen, porque no han traído, digamos, otra con este grado, este nivel de aglutinamiento en lo que va del gobierno, la concentración indudablemente es a la de ayer en el Zócalo y en otras ciudades un éxito, la oposición tiene causa, el INE no se toca, Parece tener un factor de cohesión también en torno a la figura del presidente López Obrador, en contra, desde luego, pero sigue sin aparecer líder, ¿no? Siguen sin tener un líder, quien aglutine, quien encabece. Vamos, vamos a ver. Por lo pronto, en esas estamos. Vamos en febrero de 2023. Uy, ya se escucha muy mal eso. Se nos cortó. A ver, vamos a poner un, una, un corte, una pausa, volvemos para cerrar el comentario de Ezra y le seguimos hablando sobre esta concentración, la de ayer en el Zócalo, las consignas, mi voto no se toca, el INE no se toca. Pausa, volvemos ahí más. Seguimos ahora con 47, Ezra te nos estabas cortando, pero queremos terminar contigo a ver el, el, el comentario a propósito de la concentración muy copiosa de ayer de la causa que tiene la oposición o parte de la oposición, esta bandera en torno a la defensa de la democracia y el INE y el liderazgo, la cabeza quién podría ser el factor que una que aglutine ese malestar porque de pronto en los no es más fácil coincidir el problema es cuando empieza uno a revisar los sí, en qué sí se pueden poner de acuerdo y con quién sí pueden caminar
0: Tendríamos, Manuel, finalmente que concluir la marcha por supuesto un éxito, las o las, las concentraciones, la oposición tiene que entender, uno, que tendrá que hacerlo con ciudadanía, segundo, que tendrán que encontrar una figura, una figura que sea arropada por todos. ¿Cómo le van a hacer? no lo sé, pero hoy tienen ahí la llave, la llave para hacerlo, vamos a ver finalmente si le encuentran, si encuentran a la persona, y tienen a un gobierno que desgraciadamente no quiere entender que puede deshacer esto rápidamente que hoy el presidente de la República lo sigue anunciando, está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. La Suprema Corte será quien determine y parece que iría hasta ahora en línea contraria a los intereses del gobierno, en un juego de choques que pues no quiero ni imaginar. Ahí está, creo que el punto central de todo esto, en indefensa de democracia y la posibilidad de un frente único opositor.
1: Muchas pues gracias. Lo veremos. Abrazo grande, gracias. A...